0: Olá, você está no podcast O Papo é Arte. Eu sou Juscelio de Holanda, sou professor de arte da Rede Pública Estadual do Ceará. O Papo é Arte, episódio 5, O Belo e o Feio na Arte. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast O Papo é Arte, o seu podcast de arte. belo e o feio na arte. Quantas vezes nos deparamos com a observação que algumas pessoas fazem sobre obras de arte. Geralmente as pessoas gostam daquilo que é representado de forma o mais real e mais parecido com a natureza ou com o que é comum aos nossos olhos. Quando as pessoas estão em frente a alguma obra que traz estranhamento, muitas vezes elas perguntam o que é que o artista quis passar com essa obra. O que é que isso representa? Isso é feio? Isso é desagradável? Isso é um borrão? Isso qualquer pessoa faz? até o meu filho de cinco anos faz isso, isso é um rabisco, né? a princípio a pessoa começa a criar uma, uma indiferença, uma, um conceito é, de feio, aí que vem a, a grande pergunta, é, mas qual é a função da arte? A função da arte é conceituada dependendo da época e do tempo em que vivemos. Esta pergunta sempre fez parte das questões ligadas à filosofia ao longo do tempo. O filósofo grego Platão diz que a função da arte é imitar a realidade ou aquilo que conseguimos ver ouvir ou tocar, representando ao público a forma poética e enriquecendo assim o mundo e as pessoas. É esta mesma forma de arte que o Platão é, deu o nome de mimes ou mimeses é um conceito que outros filoso- filósofos como Aristóteles criou o conceito de catarse. E o que é catarse? É quando a gente se sente sensibilizado e tocado por uma obra de arte, a gente consegue identificar e lidar com os nossos sentimentos e assim ficamos purificados e renovados. Desta forma, o conceito da catarse só tem sentido se entendermos o que a arte tem. Essa função torna o mundo melhor por meio da imitação da realidade. Esse conceito de mimeses também é encontrado em pensamentos mais na frente na história da arte, mais precisamente no Renascimento. O historiador da arte, Giorgio Vasari, afirmou que mais que imitar a realidade, a arte é a função de mostrar o ideal de beleza para os seres humanos. Por isso a arte, a arte renascentista mostra o ideal de beleza humana. A gente observa isso na obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci, com suas formas proporcionais e harmoniosas. Platão é para Platão O belo está ligado a uma essência universal. Não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto. Este é o ideal das academias de arte. Elas tentam fixar regras para que a produção artística siga um padrão, um determinado conceito e concepção de belo. Já para David Hume, a beleza é algo pessoal, portanto não pode ser discutido racionalmente. É como diz um ditado popular, gosto não se discute. Já para Kant, o belo é universal, porque julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Todavia, o critério de avaliação não é a razão, mas sim os sentimentos. Já para Hegel, a arte, o gosto e a noção do que é belo muda de acordo com o tempo. Portanto, a produção de uma obra a definição de algo como belo, depende mais da cultura de uma determinada época. O que é considerado feio em um certo período, pode não ser em outro. O Belo para a Feminologia do Século XX a fenomenologia é uma corrente filosófica atual. Portanto, a obra é única e pode ser entendida por meio da experiência estética. Cada coisa tem uma forma singular de beleza. Não existe um único padrão estético para se avaliar tudo. Então, o conceito de beleza fica a critério de cada um. Um exemplo disso são conceitos de beleza totalmente diferentes. Uns acham as obras do Romero Brito muito bonitas, outros nem tanto. Uns gostam de arte contemporânea, outros nem tanto. Uns gostam de arte figurativa, outros nem tanto. E uns gostam de arte conceitual e outros não tanto. Em nosso tempo, o interesse e a busca de homens e mulheres por um corpo bonito, magro, saudável, é uma questão que cotidianamente pode ser percebido através das mais diversas tipos de mídia, propagandas e meios de comunicação. Está em alta a beleza estética da magreza, que transmite saúde, o corpo bonito, malhado, esteticamente em dia com o pensamento atual, com esse tipo de beleza que impera no momento, do corpo bonito, saudável e magro. A beleza define-se de um lado como uma questão construída, exibida por discursos normativos, e de outro por uma vivência pessoal, onde estão presentes e interagindo nossas experiências e escolhas. As discussões sobre beleza e feiura alimentam a mídia, que percebe o um interesse natural do público por estes temas. Gente, e o que é feio? A discussão sobre o que é feio se coloca junto com a discussão do que seja o belo. O feio pode parecer uma obra de arte de duas maneiras. Em uma primeira, pode surgir como uma forma, um estilo, vamos dizer assim, feio. De outra maneira, pode aparecer como um tema retratado, algo que não seja bonito e ser apreciado. Mas aí é que entra a função da arte, a função de denúncia, a função de mostrar as sequelas, de mostrar as diferenças sociais, a exploração, a pobreza, o sofrimento dos que são esquecidos. Isto a arte. É, tem a sua função de denúncia, de fazer com que as pessoas façam reflexão e abram os olhos para as questões do nosso dia a dia. Por exemplo, a arte da visibilidade àqueles que são invisíveis no, na nossa sociedade. O feio, o desprezado, o destruído, o esteticamente não é, belo, essas coisas vêm à tona quando o artista coloca em sua arte uma função social, uma função de denunciar as mazelas e as diferenças sociais em que o mundo vive. Por exemplo, tem muito artista que trabalha com a questão ambiental, que ele coloca em pauta uma coisa que não é muito visível a quem é da, da cidade grande, mas que tem profunda importância no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, a questão da água, a questão das florestas, a questão dos povos indígenas, a questão do trabalho escravo, a questão da exploração de menores no trabalho infantil, a exploração sexual, tudo isso o artista coloca em pauta para que, através de sua arte, eles fazem com que as pessoas tenham reflexão e que pensem sobre aquele tema em que não está presente nas galerias nem nos museus, mas está presente no nosso cotidiano. Isto significa que uma obra de arte pode ser feia? Claro que não! Não é nesses termos que se avalia uma obra de arte. Elas são avaliadas de acordo com a sua originalidade e a capacidade de mexer com nossa sensibilidade, com os nossos sentimentos. Uma obra somente é feia se o artista não atingir os objetivos que se propôs com a sua criação. Só haverá obras de arte feia na medida em que forem mal feitas, isto é, que não correspondam completamente à sua proposta. E, em outras palavras, se houver uma obra de arte feia, neste último sentido, não haverá obra de arte. Gosto. Professor, e o gosto? Gente, para a gente ter gosto, a gente precisa educar esse gosto. E como é que a gente faz? a gente faz ter o capacidade de julgar a obra de arte sem preconceitos. É deixar que cada uma das obras vá formando o nosso gosto, modificando. Se nós nos limitarmos aquelas obras, seja ela música, cinema, teatro, programa de TV, uma pintura, um edifício, uma escultura, que já conhecemos e sabemos que gostamos, jamais nosso gosto será ampliado. É a própria presença da obra de arte que forma o gosto, torna-se disponíveis, faz-nos deixar de lado as particularidades, os preconceitos, a subjetividade para chegarmos ao universal. Gente, é muito importante que a gente aborde a obra de arte não com o preconceito do gosto ou não gostar, mas a gente se aprofundar, a gente tentar interagir com aquela obra. Porque fica difícil quando a gente já chega estabelecendo preconceito com o que a gente não conhece. O preconceito é você emitir valor ou ter um conceito já pré-estabelecido. Então, para se entender a arte, tem que deixar se levar pela sensibilidade. O episódio de hoje foi proposto por uma amiga minha, também professora de Arte, formada assim como eu no Instituto Federal do Ceará, o IFCE, a minha amiga Débora Oliveira, que propôs esse tema para este episódio do nosso podcast. Quem quiser contribuir, propor um tema para um próximo episódio, pode sugerir no nosso e-mail, o arroba gmail.com, ou usando o nosso Instagram, arroba tudo junto, sem acento. A gente fica por aqui, um abraço a todos e todas, e até a próxima.